0: Hoy en Buenos Días América conversando con Max Pérez Jiménez, lo que ocurre en la zona triestatal y también con el periodista Jorge Hernández desde Univisión 23 Miami. También tuvimos la oportunidad de conversar con Albert Martínez. Y dándole seguimiento al huracán categoría 1, Isaías, que está amenazando con llegar a los Estados Unidos a principios de este día sábado. También conversamos con Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, para hablar de la actualidad política desde Washington. Patricia Vélez. Nuestra periodista de Univisión conversando de las solicitudes de desempleo que siguen en alza. La psicóloga chilena reconocida, Pilar Sordo, volver a empezar nuestro tema del día y nos explica cómo y cuándo volvemos a empezar. Pablo Ulises Mendieta, dueño de una empresa, además deportado, cumple su sueño americano, abre una empresa de desinfección en México que contrata a otros repatriados. Y conversamos con la periodista de Univisión, Lourdes del Río. Dio positivo el COVID-19. Nos relata su experiencia y cómo está viviendo desde su habitación los embates del coronavirus. Son las seis y siete minutos de la mañana, hora del este, cinco siete minutos de la mañana en el centro y 3 mmm, de la mañana. Y siete minutos en la otra costa, en la costa oeste, en el Pacífico. Gracias por estar conectados y desde ya les digo que estamos aquí recibiendo su llamada. El tema del día, sé que lo están esperando, sí señor. Y es que ya hacía varias décadas la humanidad no afrontaba una crisis como esta. ¿Cree usted que va a ser fácil volver a empezar Es un tema que nos revolotea en la mente a muchos de nosotros porque, aunque la respuesta a estas interrogantes de volver a empezar y enfocarse en lo positivo, va a depender mucho de la situación en particular de cada uno de nosotros. Y es por eso que nos encantaría hoy escucharlos cuál es su situación alrededor de volver a empezar. ¿A usted le toca muy de cerca? ¿Lo ha pensado? Adoptar un enfoque positivo siempre va a hacer que el viento se ponga a nuestro favor, pero ¿qué tan fácil podría ser para usted? Esa es la, la opinión que queremos hoy recibir de cada uno de ustedes, 1 867 2346 para que usted llame a partir de este momento, Volver a Empezar. Y hoy vamos a tener a una invitada muy especial para abordar justamente este tema el día de hoy. Ella es la psicóloga Pilar Sordo, seguramente los chilenos o o los latinos también pueden eh, saber muy bien ¿Quién es ella? Ella se conectará con nosotros, vamos a estar conversando con ella sobre este tema, volver a empezar, ¿qué necesitamos cada uno de nosotros para resetearnos en el momento en el que ya necesitemos que esto pase en nuestras vidas? Y creo que mm, por primera vez en tanto tiempo la humanidad eh, tiene ganas de volver a empezar y estamos en este proceso de descubrir cómo podemos hacer cada uno de nosotros, cuáles son esas virtudes que podría funcionar a nuestro favor a la hora de enfocarnos en positivo y salir adelante, porque sé que más de uno de los que nos están escuchando en este momento se han quedado sin, sin empleo, se han quedado sin sus negocios porque han tenido que pararlos gracias a la pandemia, porque definitivamente esta pandemia nos ha hecho reflexionar y quieren direccionar su vida a otra dirección. Eso nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas, pero esta pandemia nos ha obligado a muchos, no a todos, pero sí a muchos a reflexionar y a ver la vida de otra manera. ¿Cómo la ve usted el día de hoy? ¿Necesita o tiene la necesidad de volver a empezar? Mm, Pablito, no falla. Pablito, Tiene el récord de los récords. Muy buenos días, Juanito. ¿Cómo amanece? ¡Eso es lo que yo necesitaba para arrancar este viernes!
1: Sí, es viernes, el cuerpo lo sabe. Felicidad a todo el mundo que nos está escuchando a nivel nacional y mundial. Y un saludo a ti, grande, a todo tu equipo y a todos los que pertenecen, a toda la gente de Univision que permiten que la gente sencilla salga y exponga su, su idea, su voz a nivel nacional. Eh... Yo, la verdad, no no he sufrido tanto con esta pandemia. Mis oraciones con todas las personas que están sufriendo. No me siento que estoy al otro lado del puente. Siento que si una colectividad, no salimos todos como cuerpo colegiado total, humildes desde la persona que es un portero hasta las más altas de ceras, no podremos salir adelante. Tenemos que salir todos o simplemente estaremos relegados al fracaso y a la miseria. Pero vamos a ser positivos, va a salir todo bien, va a estar todo bien y vamos a, a, a pasar toda esta pandemia. Eh, mi idea es, eh, me llegó el recién un envelope, un, un sobre donde que me dijeran que tiene, tengo la posibilidad de votar por correo para las presidenciales. Del, ya lo hice, ya lo llené ayer mismo y voy a votar por correo 93 días antes. Ya estoy preparándome todo, ya estoy mandándolo por vía correo, todo, a recibir todo lo demás, y mi elección va a ser para volver a empezar en noviembre, los primeros días, una nueva presidencia, una nueva gobernación, un nuevo partido político, y vamos adelante. Por favor, a votar y a inscribirse, tengan la voluntad.
0: Bien, Pablo, muchísimas gracias. A propósito de tu tema, vamos a estar más adelante mm, revisando, porque fíjate que el presidente Trump... ...asoma la idea de retrasar las elecciones alegando fraude y líderes republicanos, por supuesto, reaccionan en contra. Hay un tweet que ha sido tendencia el día de ayer o en las últimas horas en las redes sociales porque el presidente afirmaba sin pruebas que el voto por correo conduciría a un fraude en las presidenciales del próximo 3 de noviembre. El voto por correo es una práctica impulsada en varios estados debido a esta pandemia, ¿no? Y el presidente no tiene autoridad para cambiar la fecha de las elecciones. Pero les voy a explicar un poquito más adelante por ¿Qué? y por qué no puede hacerlo gracias Pablito, te abrazo que tengas un excelente gracias. viernes y un mejor fin de semana ¿eh?
1: y a Trump que soy ciudadano americano y tengo el derecho de votar 200 años de historia, <risas> no pueden cambiarse déjame llamarlo, te le voy a
0: contar Pablo, él va a saber de ti un abrazo, Joel buenos días ¿cómo amaneces?
2: sí, buenos días, bueno, amanecí verdad que es bastante que es bastante, eh, gracias. bueno, pregunta Volver a empezar, Eh, esta vez no me va a tocar volver a empezar, pero en el pasado sí me ha tocado volver a empezar. Y todo lo que necesita uno es salud. Mientras que haya salud, Diosito provee lo demás y es fácil volver a empezar. Así es que eh, bendito sea Dios que no me ha tocado, no, no me va a tocar volver a empezar, pero en el pasado por un problema en una rodilla sí me tocó volver a empezar. Es difícil, cuándo, pero como cu- a... ¿Y cómo
0: fue el momento de la decisión? Porque yo creo que ese es el momento más difícil, ¿no? Cuando tú te convences de que tu vida tiene que tomar otro rumbo por una razón u otra y asumir que tienes que volver a empezar. Y volver a empezar significa muchas cosas. Pero para ti, ¿cómo fue ese proceso,
2: Joel? Oh, sí, claro. Son muchos uh, sentimientos encontrados. y decir, ¿cómo uh-huh. comienzo? ¿Cuánto voy a tardar? a recuperar lo que tenía y cómo lo hago y, y este bueno la cosa es estar disponible uno para enfrentarse a, a lo que venga y y, eh, y tener paciencia que sea poco a poco uh-huh. y gracias a Dios se vuelve uno a recuperar empieza y una vez que comienza todo va fluyendo uh-huh.
0: fíjate Joel ayer Buenos días Andreina eh, me escuchas Joel? Mm, no creo que se me fue. Bueno, vamos con Carlos para aprovechar el tiempo en esta primera parte. Carlos, buenos días.
3: Buenos días, Andreina. ¿Cómo está usted?
0: Oye, qué bonito escucharte. Tenía días que no no pasabas por aquí, al menos en la línea telefónica.
3: Sí, lo que pasa es que a veces cuesta trabajo entrar. Andreina, okay. se trata de volver a empezar. Uh-huh. Yo pienso que uno puede volver a empezar tantas veces tenga la disposición de hacerlo, no importa qué. Y quiero que sepa que cuando yo quedé ciego aprendí que realmente necesitamos tan poco en la vida para vivir. A veces nos atamos al mundo material y realmente no lo necesitamos. Solo que uno puede volver a empezar cuantas veces sea necesario siempre que tenga la voluntad. No importa que. Yo te felicito por tu programa y muchísimas gracias.
0: Carlos, no te me vayas. Quiero hacerte una pregunta puntual. Hoy que estamos viviendo tiempos eh, muy difíciles, Y que muchas personas se agobian porque quizás no pueden salir de sus casas Pero bueno, tienen comida en su nevera Y tienen lo básico al menos para vivir Están respirando y todos los días amanecen saludables ¿Qué mensaje le puedes dar tú? Porque gracias a nuestro cafecito de aquella oportunidad Tuvimos la oportunidad de conocerte mucho más Y y particularmente tu historia a mí me tocó mucho Y me hizo reflexionar por muchísimos días ¿Cuál es ese mensaje más poderoso que le puedes dar a la audiencia el día de hoy?
3: Pues que el mundo sin salir no es nada, no tiene na- no te afecta absolutamente nada, por ejemplo yo lo hago y para mí, yo, yo medito, escucho, en vez de como no puedo ver, me dedico a escuchar los sonidos de las aves, o sea, yo cada minuto de mi vida lo disfruto, porque es una sola la que estamos aquí, entonces disfrútela, no ponga su mente en lo negativo, sino enfóquese en lo positivo y usted verá cómo va a triunfar en la vida.
0: Gracias, Carlos. Qué bonito iniciar un día como hoy, hablando de volver a empezar y a escucharte a ti precisamente. Gracias por llamar y por insistir en entrar en las líneas telefónicas. Sí. Nueva York, está Max Pérez Jiménez listo para contarnos qué ocurre en la zona triestatal. Max, buenos días. Felicidades, tu equipo volvió a ganar ayer.
4: No, mi equipo es los Mex y perdió, ¿eh? Ah, los Yankees ¿en serio? ganaron. serio, no de los Yankees? <risa> no, Ay, señorita, yo soy Mex, por eso soy la <risa> voz en español de los Mex de Nueva York. Bueno, Ay, no, Andreina. No, eh, yo Nueva York. Sí, Nueva York en Nueva York. No muy halagadoras las ¿no? noticias en el día de hoy. Hoy amanecimos con que Nueva Jersey ha reportado unos 2.000 casos en los últimos cuatro días y el gobernador Phil Murphy está que arde, está Bravo, dice que está culpando las fiestas y reuniones por el aumento de los casos. El Estado Jardín eh, está que arde. Phil Murphy anunció que puso en pausa el plan de reactivación económica debido a que se deben, eh, debido a los casos que se han registrado, miles de nuevos casos de coronavirus, atribuidos naturalmente a las multitudinarias fiestas y reuniones, porque los jóvenes entre 18 y 29 años que son asintomáticos la mayoría, Andreina, pues uh-huh. se creen como que esto no es una realidad. Y de acuerdo con las pruebas más recientes, 500 nuevos casos han sido sumados al total de, del estado Jardín y ya llegan a más de 180 mil. Desorbitante. ¿eh? Mira, Increíble. el gobernador de Nueva York, Eh, está un poquito preocupado, dice que ¿cómo se puede poner a New Jersey en cuarentena? Dice, ¿cómo? Si New Jersey y Nueva York son una sola ciudad, los casos de coronavirus permanecen estables en Nueva York, pero las cosas no pintan muy bien para el estado vecino de New Jersey. Pero es imposible poner a New Jersey en cuarentena si casi eh, la mayoría de actividades que se realizan en Nueva York y New Jersey van en conjunto. O sea que George Washington Bridge, el Holland Tunnel y el Lincoln Tunnel son parte tanto de Nueva York como de New Jersey. Imagínate que las autoridades de los dos, eh, de, de los tres cruces hacia Nueva York, New Jersey, son eh, compartidos por, la, por los dos estados. O sea que es casi imposible poner a New Jersey en cuarentena para que los eh, residentes de de Nueva York si no vayan a Nueva York. Eh, el alcalde Bill de Blasio eh, y el canciller Richard Carranza anunciaron ayer eh, un protocolo de salud y seguridad para el comienzo del año escolar 2021. Esta es una buena noticia, eh, Andreína, porque los niños están desesperados por regresar a, a la escuela.
0: Además, ayer, de hecho, tuvimos acá en el programa a una persona que forma parte del Sindicato de Padres Nacional eh, y nos hablaba de las encuestas que se han realizado últimamente en relación a la vuelta a, a la actividad escolar y ha sido impresionante las inquietudes que se han levantado alrededor del tema. Y este es un mes eh, que, bueno, finalizando el día de hoy, ya a principios de agosto, de definición, porque ya se dejan ver, por ejemplo, en Nueva York, hace un par de días estaban hablando de tener clases al aire
4: libre, de hecho. Sí, esa fue una propuesta que presentó el controlador de, de Estado de Nueva York, Springer, y a mí me gusta esa idea, yo creo que es una forma de, de enseñarle a los niños de una forma dif- diferente y en contacto con la, con la naturaleza, Andreina. Mm, Tú como madre, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, yo tengo temor de enviar a mi hijo eh, en el condado donde yo vivo, que es Broward ya confirmaron que va a ser virtual 100%, al menos hasta que finalice este año 2020. Me da tranquilidad, pero también me da mucha angustia porque tengo que dedicarle un tiempo a mi hijo en los mismos horarios de mi trabajo. Entonces, bueno, se complica uh-huh, la cosa. Uh-huh. Logísticamente no es tan fácil cuando trabajamos desde casa, pero hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, bueno, hay que es... buscar las maneras de hacerlo, mi querido Max. De todas toda maneras,
4: Andreina, tenemos el fin de semana para que tú pienses lo que va a hacer. <risa> Te deseo un feliz fin de semana, un abrazo.
0: Un abrazo para ti, mi querido Max Pérez Jiménez, con nosotros y las noticias que están ocupando la zona triste. Bueno, nos vamos un poquito más abajo, al sur de la Florida, donde mucha gente compra enlatados, aguas, están desocupando todos los supermercados porque estamos atentos a la tormenta tropical Isaías. Albert Martínez, listo para darnos el reporte. Albert, buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Sigue siendo tormenta
5: tropical? No, no, no. Ya es huracán. Huracán categoría 1. Ya es huracán. Esta esta madrugada se convertía en huracán categoría 1 y y ahora amenaza la la zona de las Bahamas y de refilón, ¿no? Porque estamos eh, muy cerca, el sur de la Florida. Así que toca monitorear muy, muy de cerca eh, este sistema.
0: ¿Qué debemos esperar, Albert, al menos los que están en el sur de la Florida?
5: Pues mira, lo que sí que veremos, lo lo seguro que vamos a ver es un aumento de las nubes en las próximas horas y luego el oleaje. El oleaje para la zona de la costa de la Florida puede ser eh, importante, es una de las cosas que que estaremos siguiendo de cerca cómo va creciendo ese oleaje. Y una de las cosas también importantes para la zona sur de la Florida es la posibilidad de que lleguen las lluvias, unas lluvias que a ratos pueden ser fuertes y ya os podéis imaginar que eso puede provocar algún problema. Por ahora, con la trayectoria actual, con la última trayectoria que nos están mostrando los modelos, eh, se prevé que la pase más hacia las Bahamas que hacia la Florida. Eso en, es bueno para la Florida porque no va a haber un efecto muy grande y todo se quedaría hacia el norte del condado de Palm Beach, más allá del condado Broward, porque es cuando la tormenta estaría un poquito más cerca de tierra. Pero es una, una de las cosas que, si te acuerdas, hemos ido mencionando estos últimos días, es el campo de vientos. Es ¿Hasta dónde llegan ¿no? los vientos de, de esa tormenta? Y es que viajan muchísimas millas uh, del centro. De hecho, los vientos de tormenta llegan a sentirse a más de 200 millas del centro de de Isaías por eso es importante que toda la gente que esté en la costa de la Florida que lo tengan en cuenta que si la tormenta puede estar lejos pero los vientos de tormenta tropical se pueden sentir en zonas como Miami este sábado y son vientos que pueden alcanzar las 70 millas por hora y eso ya te puedes imaginar eh, es peligroso así que no podemos bajar del todo la guardia tenemos que estar todavía pendientes de que en cualquier momento si cambia la trayectoria se complica a, absolutamente todo. Pero por ahora tenemos decir, confianza.
0: Quiere decir, para las personas que están en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, bueno, por ejemplo, en miami Day ya concretaron el cierre de playas, uh-huh. parques, marinas y campos <ríe> de golf. Eh, pero los que están en miami Day, en Broward y en Palm Beach, por lo que nos estás contando, Eh, ¿La recomendación es recoger todo lo que está en el patio?
5: Eh, Exacto, exacto. La la, la recomendación es de siempre, recoger las cosas del patio porque esas pueden salir volando sin ningún problema, con la ráfaga fuerte de viento, y evidentemente eh, no acercarse a la playa. Eh, no No va a ser un sábado de playa este, porque aparte del oleaje y... Tenemos corrientes de resaca, así que eso todas las cosas que tenemos que, que tener en cuenta. La, las corrientes de resaca van a ser eh, fuertes durante todo el fin de semana en la costa de la Florida... y y sobre todo eso, los que están en la costa, pues que lo tengan en cuenta. En cuanto a la subida del nivel del mar, la marejada ciclónica para la zona sur de la Florida no tiene que ser muy importante, un pie como mucho, así que eso puede inundar zonas de Miami Beach que se inundan habitualmente, además si llueve un poquito, pues todo se combina, no por un lado la lluvia, y, y por el otro tienes la, el agua que te sube del mar pero serían en zonas muy concretas eh, de primera línea de costa porque, porque te digo no no el sistema eh, estará afectando más las bahamas que que la costa de la Florida. Eso es lo bueno, entre comillas, ¿no? que tenemos con, con Isaías. Si cambia un poquito al oeste la trayectoria, y cuando digo un poquito, estoy hablando de tan solo 30 millas, 30 cuarenta 40 millas, la cosa cambia radicalmente. Entonces sí que tendríamos problemas. Si se si mueve más hacia el oeste, eh, la cosa se pondría muy seria y tendríamos que cambiar todo lo que hemos dicho. Pero eso eh, por ahora no parece que está... Eh, en, en ningún modelo, ningún modelo muestra la, esa posibilidad uh, de los principales, ¿eh? sí que hay alguno secundario que, que muestra esas opciones, pero tocará monitorearlo, tocará estarlo siguiendo de cerca uh, claro. para ver qué puede terminar ocurriendo.
6: Antes uh-huh. de que te
0: vayas, eh, hablan nuestros oyentes, lluvia en Nueva York, eh, ¿qué es lo sí. que se espera para
5: el resto del día? Sí, allí tenemos un frente frío, eh, es, bueno, frío, pero no baja mucho la temperatura, pero sí, tenemos un frente que nos está dejando lluvia en Nueva York, en todo el área triestatal, en Filadelfia también está lloviendo, en Washington está lloviendo hace un rato, y, y es una de las cosas que, que estaré monitoreando, porque el riesgo de inundaciones está presente en, en, en esa área, en el área triestatal, así y como también un poquito más al su- hacia el centro, ¿no? uh, Kentucky, sur de Ohio, en toda esa franja alta del Valle de Ohio. Y es un frente que... Nos trae un poquito de lluvia, riesgo de alguna inundación local. No se va a combinar con Isaías, porque esto es ahora y Isaías llega allí el lunes, martes, eh, o lo que vaya quedando de Isaías, pero lo que está ayudando ese frente es que hoy, por ejemplo, en Carolina del Norte y en Carolina del Sur eh, puedan tener récords de calor en la costa, fruto del viento que sube desde el trópico y que eleva las temperaturas.
0: Albert, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Feliz fin de semana, aunque te pase por agua.
5: Sí, no, y, y seguramente estaré trabajando. La gente puede estar conectado, uh, conectados a las redes al verte el tiempo y seguramente me ven por Univision este fin de semana.
0: Seguro, allí te vamos a ver. Tiene trabajo Albert este fin de semana, mucho trabajo. Gracias, un abrazo y feliz día para ti. Albert Martínez con Ventana del Tiempo. sur de la Florida tenemos a Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Jorge, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas para este fin de semana?
6: Muy buenos días. Me preparo para trabajar, mi amiga. Vamos a estar Ay. en cobertura completa aquí en Univisión 23 durante todo el fin de semana, trayéndole lo más reciente sobre los movimientos de Isaías a medida que se acerca a nuestras costas. Hay una buena noticia porque al parecer eh, se está desviando un poquito. Eh, tiene una trayectoria al noroeste y parece que llegaría, pero al norte de la Florida o por las costas de Carolina del Sur, ya su sabes que durante la noche se convirtió en huracán, está en categoría uno con vientos sostenidos de más de 80 millas por hora, pero aquí todos preparándonos, como siempre.
0: Sí, justamente estuvimos hace pocos minutos, Albert Martínez nos actualizó a propósito de Isaías, y, pero de igual manera sugirió que guardaran todo lo que tuviésemos en el patio y que no nos pusiéramos a experimentar, sobre todo por las ráfagas de viento que se esperan al sur de la Florida. Y de hecho Miami-Dade anunció que cerrarán playas, eh, marinas y campos de golf inclusive.
6: Bien dicho, exactamente, también están empezando a repartir arena en varios centros aquí, por ejemplo, en la ciudad de Doral, en el Parque Central, están repartiendo, empezaron ya, eso a las siete de la mañana, tú sabes que hay muchas personas que llenan esas bolsas, los ponen frente a sus casas, sobre todo los que viven en zonas de inundación, se calcula que caerán entre una a 2 pulgadas, quizás hasta seis pulgadas de lluvia durante estos dos días del fin de semana, entre sábado y domingo, lo importante aquí es que ha bajado un poquito la velocidad, se mueve a 16 millas por hora, como tú sabes, el huracán Isaías, pero tú sabes que aquí también estamos siempre preparados para, para recibir esta tormenta. También el condado de Miami-Dade le pide a los residentes no dejar, esto es muy importante, no dejar basura pesada o escombros en las puertas de su casa, eso se pueden convertir en proyectiles. Les recomiendan a todos los residentes a que lleven estos escombros a los centros de reciclaje donde se encargarán de ellos. Así que vamos a estar muy pendientes, ya saben, vamos a estar en cobertura completa aquí en Noticias 23 para los que viven en el sur de la Florida durante todo el fin de semana.
0: Oye, Jorge, antes de que te me vayas, un caso que se dio a conocer durante esta semana y que a mí me tiene como que todavía muy pensando qué habrá ocurrido y tiene que ver con un niño que se encontraron eh, caminando solo en Miramar, aparece el padre, pero la madre no aparece. Y de hecho, lo que está alrededor de la investigación es que ellos ni siquiera vivían aquí en el sur de la Florida, ¿no?
6: Exactamente, Andreina, es un caso que al principio causó mucho estupor en toda la comunidad porque el niñito apareció solito, desorientado, caminando por las calles de Miramar. Cuando las autoridades tomaron posición del pequeño, eh, públicamente eh, colocaron su foto, su familia lo reconoció y las hermanas de la madre se vinieron hasta acá. Luego apareció el padre, como tú dices, reclamó de inmediato la custodia, la cual se le ha entregado hasta el momento a un familiar de esta mujer pero ahora le está reclamando la, la posestad del niño y mientras tanto se sigue buscando a esta mujer llamada Leila Cabot. No se sabe exactamente qué pasó. Su auto, una camioneta blanca, fue encontrado en la ciudad de Hollywood y ahora la policía de Hollywood, que es una ciudad aquí al norte del, del condado Broward, está a cargo de la investigación. Muchos pendientes del desarrollo de este caso, también preocupados por el niño. He recibido comentarios de, la, hasta de varios televidentes pidiéndome que cómo, cómo sí. contactaban a la policía para ver si adoptaban okay. el...
0: Inmediato, como todos los viernes, nuestra compañera y colega Janet Rodríguez desde Washington, hablándonos de lo que ha sido noticia alrededor de la Casa Blanca. Vaya semana noticiosa. Janet, buenos días. Feliz viernes para ti.
7: Buenos días. Feliz viernes para todos ustedes también. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Desde temprano estábamos abordando y escuchábamos las declaraciones de la mamá de Vanessa Guillén. Creo que ha sido una de las noticias más contundentes desde la Casa Blanca en las últimas horas.
7: Así es, ayer fue la reunión, estuvo la madre, las hermanas, el padre y por supuesto la abogada que ha guiado a la familia y los llevó hasta el presidente Trump, declaraciones muy emotivas de la madre de Guillén, que le pidió al presidente que por favor llegara al fondo de lo que realmente pasó con su hija. Es una historia muy devastadora, me imagino que ya lo contaron al principio. Guillén desapareció en, en abril, en junio se encontraron los restos de su cuerpo y la familia eh, dice que ha habido mucha corrupción dentro de la base de Fort Hood. Ellos quieren que se cierre esa base militar ...allá en Texas, pero que antes se sepa realmente qué fue lo que pasó con su hija y por qué su hija, que dicen que sufría de acoso sexual dentro de la base, no pudo reportar ese, ese su caso y lo que estaba pasando... Por miedo a retaliación. El presidente, por su parte, les dijo que sí, que el Departamento de Justicia y el, el FBI estaba investigando e involucrado en el caso, que él iba a llegar al fondo de esto también, que no lo iba a dejar que fuera un caso que pasara por desapercibido y hasta les ofreció ayudarles económicamente con los costos del servicio fúnebre. Para Vanessa, el cuerpo no la han podido enterrar porque el cuerpo todavía sigue siendo parte de la investigación y no se lo han dado a la familia. Entonces, la verdad es que fue un momento muy emotivo en la oficina Oval, y vamos a ver si el presidente ayuda a esta familia como les prometió ayer.
8: Janet, hola. Eh, Fíjese que escuchaba ayer al expresidente Barack Obama en, en su intervención, y me llamó mucho la atención. Estamos a tres meses y... Tres, cuatro días de las próximas elecciones, ya estamos en la recta final y hasta el momento había visto a un Barack Obama con unas declaraciones quizás un poco tímidas, pero ayer ya parece tomar fuerza esta maquinaria demócrata con el presidente, expresidente Obama a la cabeza atacando, eh, criticando, condenando a quienes atacan el derecho al voto y a las minorías en lo que a claras luces eh, se refería al presidente Donald Trump y esta invitación a que se aplacen las elecciones. ¿Cómo cree que puedan ser recibidas esas declaraciones en la Casa Blanca?
7: Bueno, viniendo del presidente Obama, muy mal. Ayer, eh, cuando se terminó todo lo de Vanessa Guillén, hubo una conferencia de prensa con el presidente Trump en la que estuve presente y la pregunta de la tarde fue... ¿Usted de verdad piensa tratar de intentar de, de buscar que el Congreso, porque al final es el Congreso el que tiene el poder eh, de aplazar las elecciones eh, por simplemente creer falsamente, como lo hemos reportado una y otra vez, que el voto por correo puede llevar a fraude en las elecciones? Esto no hay credibilidad ninguna. Eh, y esa fue la pregunta del día, él no la supo contestar, no pudo explicar por qué eh, él quiere aplazar las elecciones más allá que decir que podrían estar amañadas y si la gente vota por correo y demás. Y dice no, 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 yo no las quiero aplazar, yo lo que no quiero es que estar después tres, cuatro, cinco meses o hasta años sin saber si, la sele- si, si el resultado de las elecciones fue válido o no. Pero lo que sí pone en duda, y es lo que al, lo que decía el presidente Barack Obama ayer, es nuestro sistema electoral, nuestro sistema eh, que por años ha funcionado muy bien y que se han llevado a cabo elecciones democráticas en nuestro país, es el fundamento de, de nuestra nación. Entonces el presidente Trump pone eso en duda y la crítica fue contundente por parte del presidente Obama de cómo en una democracia como la que tenemos se pueda poner eso en duda.
0: Mm. Janes, saltando un poquito a uh, al COVID-19, eh, hay un informe de la Casa Blanca eh, que habla, un grupo de trabajo de la Casa Blanca que sigue señalando que Utah eh, es la zona roja de coronavirus. ¿Qué, qué se mueve alrededor de estos días eh, en la Casa Blanca a propósito de y este
7: tema? Hay, hay mucha preocupación. Esta semana también tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Fauci, a la doctora Burks, varios de los de los eh, que, que forman parte ¿no? de este equipo, los funcionarios que forman parte de este equipo de trabajo. Y no solo Utah, pero ya uh, agrandaron el número de estados que son zona roja, ya son, son más de veinte los estados. Y la gran preocupación, me sorprendió, es que ellos todavía piensan que la comunidad hispana va a sufrir mucho más que cualquier otra población de por el coronavirus. Al momento, las hospitalizaciones entre los hispanos son cuatro veces más altas que cualquier otro grupo minoritario o étnico en este país, y ellos piensan que las muertes y las hospitalizaciones van a seguir azotando a nuestra comunidad. Nos dijeron, por favor, díganle a su audiencia que ya que suspendan los abrazos, que de verdad eh, usen mascarillas, eh, que eh, las familias en nuestras nuestras casas, ¿no? Vivimos con los abuelos, con los nietos, vivimos multigeneracionalmente eh, en nuestros hogares, que hay que tomar mucho, mucho cuidado porque creen que entre los hispanos vamos a seguir sufriendo desproporcionadamente. Y a esto también el doctor Fauci nos dijo que él cree que los hispanos tienen que tener una alta prioridad para recibir la vacuna cuando esté lista.
0: Y esa, esa propuesta de Fauci, Kala, eh, Janet, qué interesante que tuviste la oportunidad de entrevistarlo.
7: Sí, 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 y está, y el doctor Fauci es parte de la iniciativa de, del grupo de trabajo que va a decidir y quién recibe la vacuna. Sabemos que por supuesto van a ser los empleados del sector de salud, los que están ahí en la primera línea batallando el coronavirus, los primeros, pero de ahí él nos dice que las las poblaciones más vulnerables son las que tienen que recibir la vacuna, y por supuesto, los latinos están ahí, 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 al tope de esa lista.
8: Janet, eh, una gran reportera como usted, me imagino que ha construido a lo largo de, del ejercicio profesional el feeling para detectar qué tanta credibilidad, qué tanta transparencia le, le genera a un hombre que se sienta frente a usted. ¿Qué piensa de, de Fauci?
7: Hay un hombre extremadamente. Eh, Conocedor de, de su tema y un hombre que no le, no le importa la bulla. Eh, yo, cuando, cuando te paras a entrevistar a Fauci, como decimos en inglés, es matter of fact, o sea, te dice lo que es, al punto y como es, sin darle rodeos ni, ni, ni andar buscando palabras bonitas para presentar la situación eh, que, que tiene que, que decir, ¿no? Entonces, yo lo veo, yo le pregunté, eh, doc, porque esta semana también el presidente dijo en una de estas conferencias de prensa que porque el doctor Fauci era más popular que él ¿no? que el presidente Trump y yo le pregunté a Fauci ¿usted sabe por qué es más popular? me dice no, no lo sé ni me interesa porque yo estoy aquí para combatir una pandemia no para para ser más popular o menos popularidad ni leo los tweets, ni leo lo que se reporta en la prensa en cuanto a mi personalidad y, mi, y, y lo que dice el presidente de mí aquí la importancia es el coronavirus en este momento y cómo combatirlo. Así que ese es el doctor Fauci, ¿no? Alguien extremadamente eh, interesado en su trabajo y en buscar una solución a esta pandemia.
0: Janet, alrededor de las elecciones eh, y yo creo que lo lo debatíamos ayer con Raúl Painberg que nos acompañó desde Houston justamente esas declaraciones eh, de la que hablas y comentas del presidente Trump eh, prácticamente Diciendo por qué él y no yo. ¿Se siente Trump disminuido ante el desafío de la pandemia? ¿Cómo lo visualizas?
7: Sí, sobre todo por toda la crítica que ha recibido, ¿no? Porque. Y y, y crítica auto. que él se ha puesto en, en el lugar para que lo critiquen, cuando dijo lo de la hidroxicloroquina, cuando dijo lo de los desinfectantes. No, es que ha hecho una, una serie de comentarios a través de, eh, de, de los meses que hemos estado sufriendo por esta pandemia que no le ayudan. En cambio, el doctor Fauci se ha convertido en un ícono nacional. Y hay muchos que lo critican, ¿no? Vamos, que, que la crítica hacia Dr. Fauci ha sido grandísima también y a su credibilidad. Y el mismo presidente Trump ha puesto eh, en duda la credibilidad del, del Dr. Fauci, pero aún así se ha convertido en un ícono, en un ícono nacional. Y el presidente, por supuesto, sabemos que su, con su ego eh, que, que lo precede, eh, no, no se siente bien, no, no le gusta no ser el protagonista en este momento.
0: Bien, Janet. Bueno, te agradecemos enormemente el tiempo. Se nos fue. Yo, yo miraba el reloj y digo, no, pero que ya son las ocho y quince, tenemos que marcharnos. <ríe> Janet, no, te abrazo. No, no,
8: y, y un fuerte abrazo
0: para tu ticketing.
8: Y seguro, viernes, y, seguro que Leo, y seguro, que Leo, está preguntando dónde está mi mamá. ¿Dónde
7: está? ¿Dónde está? El viernes que viene les fallo porque no voy a estar trabajando, pero nos vemos en dos semanas.
8: Esa seguro. Es una falla dolorosa. Fuerte abrazo, Janet. <ríe> igualmente papá
0: Jane Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en Washington, allí en la Casa Blanca bueno, es que el tema el tema con Trump nunca se agota Juan Carlos
8: no Andreina, no y, y me llama la atención porque esta es una interpretación personal lo veo que da un paso hacia adelante pero también eh, los resultados eh, a las propuestas que hace, que respetables, es decir, puede que uno no las comparta, pero son Propuestas y planteamientos del presidente de los Estados Unidos y no se pueden ignorar, eh, le salen fallos en contra. Por ejemplo, el, el fallo que le bloqueaba la, la propuesta que había hecho alrededor de la carga pública y cómo un juez federal se la bloquea y, 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 no, le, y no le da la razón. Eh, lo que sucedió con los, con los soñadores, es decir, en momentos difíciles vive...
0: Ya tenemos a nuestra colega a lista, Patricia Vélez, eh, periodista de Univisión, para hablar un poco de las solicitudes de desempleo que siguen en alza. Un reporte que dimos ayer recientemente salió, pero para explicarnos un poco lo que significa y cómo ha crecido, cómo se ha ido en alza en esta última semana. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Buenos Días, América. Hola, Patricia, ¿estás por aquí? No, no está. Suena, suena suena ese teléfono. Suena, suena, suena. Sí, señora, aquí está. Bueno, y es que justamente eh, es un una noticia muy lamentable, pero evidente, ¿no? Como lo, con lo que estábamos viviendo acá por la pandemia en los Estados Unidos. Crecen las cifras de contagios, se siguen sumando esa lista lamentable, los fallecidos y también el tema del desempleo que ataca, ¿no? Que ataca fuertemente a todos los que vivimos acá en los Estados Unidos de una manera u otra. Y eso es precisamente de lo que nos va a hablar Patricia Vélez. Ayer lo decíamos, ¿no? A último minuto, Juan Carlos. Lo no tenemos, Patricia, adelante. Esta Patricia.
9: ¿Te sí, buenos días, ¿cómo
0: están? Muy bien, adelante. Ayer estábamos dando el avance de este número, ¿no?, que siempre va en alza. Eh, Patricia, ¿qué significa? ¿Ha disminuido o se ha acelerado o se ha desacelerado en la última semana?
9: Sí, en, la última, en las últimas dos semanas, lamentablemente, los nuevos pedidos de ese subsidio por desempleo han aumentado, que eso uh-huh. es una tendencia que preocupa. Porque si bien habían alcanzado un nivel de casi 6 millones en una sola semana en en abril, habían estado bajando paulatinamente. Pero en estas últimas dos, esta tendencia se ha revertido y ahora están eh, creciendo. El el día de ayer se reportó, el Departamento del Trabajo reportó que hubo 1.4 nuevos pedidos de este subsidio.
8: Patricia, hola. Y y a esta situación tan crítica, eh, los estadounidenses perdiendo sus empleos, y ahí Es importante aclarar, no es solo en Estados Unidos, en el mundo entero el empleo se ha desacelerado. Eh, se, le, le tenemos que sumar que anoche finalmente terminó el día y los republicanos y los demócratas fracasaron en su intento de ponerse de acuerdo y de aprobar la extensión del pago de 600 dólares por desempleo.
9: Así es. Lamentablemente, este 31 de julio, hoy, vence formalmente ese subsidio adicional de 600 dólares que se había estado sumando a la ayuda que regularmente dan los estados a las personas desempleadas. No hubo un acuerdo, ni siquiera hubo un acuerdo amplio que también incluía otros temas, como por ejemplo el envío de un segundo cheque, y tampoco pudieron ponerse de acuerdo para siquiera pasar alguna ley que aprobara solamente el tema del subsidio por desempleo. Como tú bien dices, eh, ya se fueron de receso por el fin de semana sin que hubiese un acuerdo entre republicanos y demócratas. Habrá que ver
3: que si la próxima
9: semana retoman la, las negociaciones porque recordemos que ellos la primera semana de agosto entonces se toman su receso del verano, que es mucho más amplio.
0: O sea que ya estaríamos conociendo de manera asertiva para la segunda semana de agosto.
9: Se supone que sí, se supone que sí, que antes de que ellos se vayan de, de ese receso intenten alcanzar un acuerdo. La líder demócrata Nancy Pelosi dijo que ella incluso estaba dispuesta a seguir negociando durante el receso, pero esa esta es la fecha clave que se tiene para, para lograr un acuerdo.
0: Bien. Pati, muchas gracias por estar con nosotros y la próxima semana, bueno, estaremos conversando de los avances, aunque sabemos que el avance se acelera para la segunda semana de agosto. Un abrazo y feliz fin de semana para ti, ¿eh?
9: Igual para ustedes, cuídense.
0: Bien, cuídense mucho. Patricia Vélez, bueno, hablando de las solicitudes de desempleo que siguen en alza.
2: Sí,
3: señor.
0: Buenos días, América de Costa a Costa. Nos escuchamos desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por estar conectado también a través de nuestro Facebook. Buenos días a M. Para los que no están conectados todavía, pues vayan para vernos así, frescamente, directo, face to face. Y compartir a través de esta maravillosa comunidad que en tiempo de pandemia se ha fortalecido. Vámonos con nuestra próxima invitada. Pues eh, la esperábamos desde hace un par de semanas. Y la anunciábamos desde bien tempranito acá en Buenos Días América, la doctora, la psicóloga, pues que hoy nos va a hablar y centrarnos sobre el tema del día. Lo tenemos en la mesa desde bien tempranito. Doctora Pilar Sordo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
10: Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Gracias por Además, la invitación.
8: Además es que la trayectoria y la fama de la doctora Pilar <risa> es larga, Andreína.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y por qué dices fama? ¿A qué te refieres con la fama? Pues
8: el reconocimiento que tiene, ah. la forma en que ha hecho crecer sus redes sociales con temas tan cotidianos que, que, que hacen parte de la vida diaria pero que parecen ser muy complejos y ella los aterriza de una forma que, tan humana
10: He caminado mucho por la vida, mis 54 años no son en vano <risa> Eh, Como además mi trabajo tiene que ver con hacer investigaciones todo el tiempo y esas investigaciones se traducen en los 10 libros que he escrito, Eh, nada, hay mucho para compartir de toda la gente que, que colabora en esos estudios. Doctora,
0: hoy quisimos traer este tema a la mesa, nos inspiró mucho particularmente un una exposición que usted tiene en, en el internet, la pueden encontrar, Volver a Empezar, y se adapta mucho, aunque fue de hace un par de años atrás, si mal no recuerdo, un año atrás, se adapta mucho a los tiempos que estamos viviendo, porque seguramente muchos de nuestros oyentes que ya lo han comentado al aire el día de hoy, le ha tocado volver a empezar por una situación u otra. Y la mayoría de, de los inmigrantes tenemos conciencia del volver a empezar por venir a un país diferente al nuestro, al que estamos acostumbrados. Pero en tiempo de pandemia, ¿qué marca la diferencia en este proceso de cambio?
10: Eh, mira, eh, todos los organismos mentales a nivel mundial, yo he estado estudiando mucho estos cuatro meses, todo este proceso, definen lo que estamos viviendo como una pausa. Eh, y parece ser que la gente que va a salir fortalecida de este proceso va a ser la gente que va a aprovechar la pausa, para cualquier cosa, desde aprender a cocinar hasta a terminar una relación de pareja tóxica, digamos. Pero ese volver a empezar eh, tiene que ver con, con todos. ¿Cuántas veces no hemos vuelto a empezar? Que, que dejamos una dieta y volvemos a empezar, que dejamos el ejercicio y volvemos a empezar, que se nos muere alguien perdimos a alguien y hay que volver a empezar sin esta persona, que perdimos el trabajo y hay que empezar, cosa que que, que hoy día va a ser muy fuerte con el tema de la crisis económica. Entonces estamos invitados a volver a empezar casi todos los días. Yo diría que es casi un ejercicio cotidiano.
8: Sí, Pilar, esta esta pandemia nos golpeó a todos de una u otra forma. Yo soy colombiano y en mi tierra se dice, me imagino que en sus países... En sus países, Andreina es venezolana, usted es chilena. Amo
10: Venezuela también. Me
8: imagino que en sus países también se repite aquella frase que reza, que nunca es tarde para volver a empezar. Y eso es lo que quisiera preguntarle. ¿Hay alguna edad, hay algún límite para eh, centrar nuestras esperanzas en un nuevo comienzo, en recargarnos de energías, levantarnos, sacudirnos las rodillas y arrancar de nuevo cada vez que caigamos? No.
10: No, no existe límite, ni condición, ni situación, ni experiencia. Mira, les voy a contar una, una situación personal, pero que refleja eso. Ayer eh, falleció una viejita que yo amaba, que tenía 86 años, eh, que yo la conocí porque la empecé a atender online a los 86 años, ella quiso hacer una terapia. A las pocas semanas de estar empezando a atender, le partió con un cáncer y se fue ayer. Y uno de mis trabajos es acompañar gente a morir. es una de las cosas que yo hago. A, a la persona y a las familias. Y ella partió de cero a los 86 antes de que le diagnosticaran el cáncer. Después la acompañé, por supuesto, en todo el proceso del cáncer hasta ayer de madrugada que se fue. Eh, y ella tenía muchas ganas de, de sanar un montón de cosas que afortunadamente... Y gracias a Dios lo logró hacer, logró sanar todo antes de que le viniera el cáncer. Entonces, ¿cómo te voy a decir que hay tope? No, no hay tope. Eh, no hay tope de nada en la vida para cumplir los sueños. En, en el segundo de Coraje, que es el libro más reciente que yo escribí, hay una frase que a mí me fascina, que la, no es mía, la dijo uno de los participantes del estudio, y es que hay que estar donde el alma sonríe. Y yo creo que si algo nos va a dejar esta pandemia es que hay que tener el coraje de tomar las decisiones para poder estar donde el alma sonríe. Porque seguramente ustedes dos, por ser colombianos, venezolanos y por además tener el tema de la migración, saben cuando el alma duele. Yo también lo sé, mi vida ha sido muy difícil. Entonces, uno tiene claro que el alma duele y duele mucho cuando duele. Eh, pero por lo mismo también uno ya aprende a saber cuando el alma sonríe por lo tanto, en esa sonrisa, es una sensación interna muy profunda, casi secreta, diría yo. Es donde hay que trabajar para estar. Y por eso que hay que eliminar, porque estamos expertos en desinfectar cosas, ¿no? Eh, cosas, cuerpos, superficies, lechugas, todo tipo de cosas. Pero no hemos desinfectado más, Y eso es algo que hay que desinfectar y hay que hablar las emociones, lo que nos va pasando a lo largo del día. La desinfección emocional es tan necesaria como la desinfección de una
0: superficie. Doctora, volver a empezar es una decisión. Seguramente, sí. y, y para muchas personas, queremos ayudar a aquella persona que nos está escuchando en este momento y dice, quiero volver a empezar, pero no sé por dónde comenzar, qué debo hacer y qué debo tomar en cuenta porque estoy sensible, porque no sé si volver a comenzar es la mejor decisión. ¿Qué le puede decir a esas personas?
10: Primero que cuando uno siente que tiene que volver a empezar, es que tiene que volver a empezar, no está equivocado. <risa> hay, hay, hay que escuchar el mensaje, lo que pasa es que nosotros somos los seres humanos somos expertos para hacernos los idiotas y no escucharnos, o sea, no hacernos caso de aquello que escuchamos porque nos da miedo. Eh, y antes de empezar hay que hacer una pausa. Eh, antes de volver a empezar es necesario hacer una pausa, detenerse, planificar ese volver a empezar, preguntar, estar en silencio, preguntarse de verdad qué es lo que quiero empezar a hacer, hacia dónde quiero dirigir mis sueños, cuáles son mis sueños pendientes, soy o no soy feliz, estoy donde quiero estar, estoy con quién quiero estar, Eh, qué cosas por ahí quedaron en esta caída que tuve. Eh, Y que me hace volver a empezar, ¿qué quedo pendiente? ¿Qué es lo que tengo que retomar para para volver a a vivir ese comienzo? Y de ahí, en esa planificación, hay algo súper importante, Andrina, que es, por favor, plantéense metas cortas. Si no caemos en el típico juego de las promesas de año nuevo, que son un desastre. Que donde en el año nuevo todos prometemos que este año vamos al gimnasio, somos más cariñosos, bajamos 5 kilos, y estamos en agosto y no hemos hecho nada, digamos.
8: ¿Ha la... subido 5?
10: Y seguro, con la pandemia además, <risa> pero, pero, pero yo creo que hay una fórmula con la que yo trabajo que, que da muy buenos resultados, que es entender que sueño más voluntad es igual a logro. El sueño por sí solo no sirve de nada si uno no le, pone, no le planifica no planifica la voluntad y no la, no la traduce. Ahora, esa voluntad es distinta a ti, a mí, y es distinta en distintas áreas. Yo no tengo voluntad, por ejemplo, para hacer ejercicio, pero tengo voluntad titánica para cualquier otra cosa en la vida. Por lo tanto, para hacer ejercicio me tengo que proponer metas cortas. No puedo decir que voy a hacer 400 abdominales diario, porque evidentemente al tercer día no voy a hacer nunca más. Entonces... Y eso está bien, doctora, porque hay mucha gente que se castiga. Dice, yo quiero ah. bajar de
0: peso, pero pero es que, es que yo no soporto ir al gimnasio, no soporto todos los días hacer ejercicio, no me gusta, pero sé que tengo que bajar de peso. Entonces vives en esa lucha contigo mismo.
10: O sea, ¿hasta ¿hasta qué punto eso es sano para nosotros? Primero hay que aceptar qué es lo que uno de verdad quiere cambiar. Porque a mí me importa el ejercicio. Yo ya tengo 54, sé que me hace bien, sé que me siento bien. Después, que lo hago? Lo que pasa es que nunca establecí una disciplina en mi propia vida que tuviera que ver con cosas para mí, mi vida está hecha para los otros. Entonces he tenido que aprender a darme tiempo para mí y planificarlo, pero con metas cortas, porque, uh-huh. porque si no estoy condenada al fracaso, digamos. Eh, eh, entonces, el, el cómo uno, por ejemplo, se propone, eh, que es una típica frase, ay, quiero bajar 5 kilos. No, es que esa no es la meta. La meta es bajar 100 gramos y después de los 100 gramos me pongo muy contenta porque ya los bajé, entonces bajaré 200. Pero voy de a poco. Cuando uno vuelve a empezar, tiene que tener muy claro el pragmatismo del establecimiento de las metas. Porque si no, se van a desvanecer en el tiempo.
8: Pilar, pero sabe que yo siempre me he preguntado qué tan importante es tener metas que de alguna forma sean realizables. Porque si yo en este momento me planteo... No, es que yo quiero un apartamento en la quinta avenida de Nueva York de cuatro mil pies cuadrados y quiero tener un Lamborghini y quiero ser dueño de la mitad de, de Apple. Pues son metas que a claras luces no voy a conquistar y me voy a convertir en un hombre lleno de frustraciones. Es ¿Qué que tan importante es que... tener realidades, que nuestras metas sean reales?
10: Lo que pasa es que hay que preguntarse ¿para qué quieres todo eso? Eh el sentido que tiene una meta también es súper importante, porque yo me puedo proponer, voy a volver a usar el ejemplo del el ejercicio que es tan común en, en toda la gente, y ustedes que están en verano, además eh, están a full con todo ese tema, nosotros estamos en invierno acá en América del Sur, eh, que es para qué, yo para qué quiero bajar de peso, porque quiero yo ser reconocida como delgada, porque quiero vivir una vida saludable, porque quiero sentirme yo mejor, es que el motor es súper importante. Porque, ¿para qué vas a querer tener ese departamento que, que de alguna manera te va a generar tanto desgaste en la vida? Eh, y tiene que ver con la identidad, tiene que ver con tus sueños más profundos. Y si al final, si algo también nos deja esta pandemia, es que necesitamos mucho menos de lo que tenemos. Eh, y por lo tanto, eh, así como yo he, he estado sacando ropa para regalar, porque efectivamente voy a regalar ropa que no necesito tener, eh, y así sucesivamente vamos entendiendo que por meta corta, meta satisfactoria, sueño más voluntad es igual a logro y puedo empezar de nuevo a plantearme todos los desafíos que yo pueda estar queriendo en la vida.
0: Doctora, nos queda un par de minutitos nada más. Me gustaría preguntarles sobre la decisión de volver a empezar. ¿Tiene una edad? No, no, no quiero encasillarlo. Lo que quiero es que me diga si en su larga experiencia, usted ha visto que de repente a los 40 o a los 50 es donde la mujer o el hombre comienza a pensar y a rediseñar su vida de cara a
10: su vejez. ¿Eso ah. ocurre naturalmente? Eh, no, naturalmente no. Yo creo que forzadamente. Eh, uh-huh. En general, ahora que la vida se alargó eh, a los 30 y algo más o menos, Así como a los niños les preguntamos qué quiere ser cuando grande, a los 30 y algo la gente hay que preguntarle qué quiere ser cuando viejo, digamos. Eh, porque, porque hay que planificar la vejez, hay que, hay que tomar decisiones con respecto a la vejez, económicas, afectivas, físicas, del lugar, de, de mil cosas. Entonces, yo te diría que en general entre los 35 y 40 años es un momento de quiebre en términos de decir, yo cómo quiero seguir, digamos. Y, y eso... Muchas veces lleva a volver a empezar, hay gente que sigue un continuo, pero, pero en general hay mucha gente que tiene procesos de crisis muy fuertes de esa edad y que vuelve a empezar ya conectada, no tanto con el tener cosas, sino más bien con eh, el sentirse diferente. Y ahí hay montones de, de, de modelajes y de cambios que, que se producen dentro de la conducta, digamos.
8: Sabe que yo ayer le decía a Andreina, eh, usted que habla de eso, de tener cosas. Y yo Andreina le decía que me llamaba mucho la atención que quizás tendíamos a calificar el éxito por las propiedades, por las riquezas materiales, por lo que podemos ver. Y yo siempre he sido un eterno convencido de que una persona es exitosa en la medida en que logre impactar positivamente a quienes tiene a su alrededor, en la medida en que logre dejar un legado, bien sea en sus hijos, en sus hermanos, en su comunidad, y eso es lo importante en la vida. ¿Cómo claro. lograrlo en unos segundos, doctora, que se nos acabó el tiempo?
10: Total, es que estoy súper de acuerdo contigo. Ustedes viven en un país que, que define la identidad en base a lo que se tiene eh, y creo que, que hay que trabajar y el mundo latino en eso puede aportar mucho para definir la identidad en base a lo que somos. Y, doctora, y no,
0: se nos fue el tiempo, pero yo no quiero dejarla ir sin que nos dé sus redes sociales. ¿Dónde podemos consumir más de su experiencia?
10: En todo Pilar Sordo Oficial, Instagram Pilar Sordo Oficial, YouTube Pilar Sordo Oficial, bueno, y Facebook también es Pilar Sordo Oficial. Así que en Pilar Sordo Oficial, en Instagram y en YouTube, que los manejo yo. Así que ahí está todos los días información nueva para, para reflexionar y para que nos sigamos.
0: Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado Él es Pablo Ulises Fue deportado a México en el año 2006 Jamás pensó que tendría la oportunidad De cumplir su sueño americano en México Y mucho menos de poder ayudar a otros a cumplirlo Hoy en día logró encontrar en medio de la pandemia El negocio que lo sacaría adelante a él y otros repatriados Hoy lo tenemos con nosotros para que nos cuente De qué se trata y cómo lo consiguió Pablo, gracias por estar en Buenos Días América, bienvenido.
11: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo llega a México? Y un poco ya hicimos introducción de la historia, ¿de qué se trata la empresa?
11: Eh, La empresa es una empresa de sanitización y desinfección enfocada a, bueno, a a estos días, días de la pandemia. Eh, Estamos dando apoyo a cualquier tipo de empresa, restaurante, hotelería, eh, para que estén listos para el regreso sano eh, en sus actividades nosotros ofrecemos la sanitización de los de los espacios por medio de termonebulización el químico es muy noble no es este dañino para humanos ni para animales ni para el medio ambiente es una tecnología europea la que estamos usando el día de hoy una
8: una un servicio una empresa que presta un servicio muy importante especialmente en esta época en que todos queremos tener esos espacios Impecables desinfectados, ¿no, Pablo?
11: Es correcto, es correcto. El ¿Sabe? proyecto nace hace cuatro meses. Este, tengo la oportunidad por medio de mi hermano en Cancún, Quintana Roo, a obtener la, la distribución de, de dicho servicio. Y bueno, el día de hoy estamos trabajando arduamente y de la mano, junto con Israel Concha, que es el director general de New Comienzos, eh, los cuales han ayudado a más de 20.000 este, repatriados en la historia de New Comienzos, el día de hoy estamos en una sinergia con ellos para poder ayudar a, a personas que han sido repatriadas a nuestro país y tenemos actualmente 30 personas trabajando con nosotros.
8: Tenías otra pregunta, Juan. Sí, no, que, que quería preguntarle qué, qué edad tenía cuando fue regresado a México, mm. Pablo, porque me llama mucho la atención porque nuestro tema del día hoy, para que nuestros oyentes opinen, es volver a empezar. Y usted vino vivió lo que muchos llaman el sueño americano, tuvo que regresar a su tierra y, y volvió a empezar. ¿Qué edad tenía cuando volvió a empezar?
4: Eh,
11: fue en el 2006, el día de hoy tengo 46 años, este, aproximadamente hace 14 años, yo tenía 32 años aproximadamente.
0: ¿Y cómo lograste abrir esa empresa, Pablo?
11: Eh, por medio de mi hermano, él fue el contacto este, originalmente con el director general de, de la empresa. Eh, estuvimos en pláticas y pudimos este, obtener la distribución en el centro de México. Ellos eh, actualmente están en Guadalajara y Jalisco y están con Quintana Roo. No tenían una distribución en Ciudad de México y bueno, yo fui yo fui la opción para para poder arrancar este, este esta empresa.
8: Sabe, Pablo. Eh... Quisiera apelar a su corazón para que nos lo abra, porque muchos inmigrantes en Estados Unidos, quienes lamentablemente no tienen un estatus migratorio definido, viven con el temor de ser detenidos, miran hacia atrás constantemente a ver si alguien los sigue y no saben qué va a pasar si algún día tienen que regresar, pero a usted lo deportaron y usted... Eh, me imagino que en algún momento sintió que el mundo se acababa, pero supo levantarse y con firmeza decir, aquí estoy y voy a poder. Dígale a a las personas que nos escuchan, ¿cómo se saca la fortaleza para arrancar de ceros?
11: Sí, bueno, eh, efectivamente como comentas, es difícil, ¿no? Es difícil estar en un país que no es tuyo, es difícil estar en un país donde finalmente no tienes documentación para poder estar tranquilo. Eh pero eh, considero y creo que, que si lo podemos hacer en Estados Unidos, también lo podemos hacer en México, eh, siempre y cuando tengamos ganas de salir adelante. Eh, tengo un dicho por ahí que eh, eh, cuando se quiere, se puede. Eh, sí, yo regresé a, a México, eh, a mí este, me dieron salida por Ciudad Juárez, Chihuahua, regresé con una mano enfrente y una atrás, y bueno, pues lo principal era era primero buscar dónde quedarme, eh, afortunadamente con algunos chicos que con los cuales también corrieron con la misma suerte que yo este nos pudimos quedar en, en, en una de las casas de ellos que era originario de Ciudad Juárez Chihuahua y al siguiente día eh, empezar a buscar trabajo eh, una de las fortunas que he tenido es que por el idioma inglés he podido tener este eh, eh, trabajo no a, a niveles altos y, y esa vez no fue la excepción pude conseguir un trabajo inmediatamente ya que era una frontera y, este, y bueno, seguir adelante no tratar de, tratar de crecer tanto la parte personal como la parte profesional
0: Pablo, no, no se vive igual cuando levantas una empresa y levantas una empresa con propósito y es el caso de tu empresa tu producto final es la sanitización y la desinfección, pero detrás de ello hay un montón de historias que contar basadas en la oportunidad que le pudiste dar a otros repatriados esto cambia un poco el fin definitivo o quizás ese propósito inicial que tuviste a la hora de tomar esta decisión y cómo llegaste a tomar esa decisión
11: Eh, bueno finalmente eh, yo experimenté en carne propia no todo lo que pasan nuestros nuestros compatriotas al, al ser este, repatriados, en este caso, ¿no? Yo lo experimenté y no es una experiencia muy grata. Eh, una de mis inquietudes desde que yo regresé a Estados Unidos ha sido esa, tratar de ver la posibilidad de ayudar o de cómo ayudar a, a todos estos chicos y chicas, señores, señoras, este, eh, eh, de qué forma los podemos apoyar, pues obviamente para que no regresen en, en las mismas condiciones, ¿no? Para que tengan más recursos y puedan salir adelante. En coordinación con Israel Concha, de mil comienzos, he tenido la oportunidad de empezar a hacer eso. El enfoque de la empresa este, fue principalmente ese. No, Estamos en un proceso ahorita de pandemia. Este, El el negocio de sanitización es fuerte porque todo el mundo necesita sanitizar sus espacios. Creo que este es la el momento adecuado para empezar a contratar personas que actualmente están sin trabajo, que han sido repatriadas. Y bueno, empezar a ayudar a esas familias que que, 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 que lo necesitan.
3: ¿no? Uh-huh. Pablo,
0: en nombre de pues toda la comunidad que en algún momento ha sentido lo que tú sentiste y le diste la oportunidad a aquellos que en sentimiento están muy similar a ti, pues gracias por hacerlo y por ayudar a nuestra comunidad. ¿eh?
11: No, pues gracias por la oportunidad de, de compartir este mi historia. Eh, Estamos trabajando con la parte de sanitización, traigo dos empresas más atrás de mí, donde manejamos oficinas ejecutivas, diarios de coworking, y tenemos una inmobiliaria, que es una empresa de de bienes y raíces, donde también estamos empleando eh, por medio de mercadeo a a chicos y chicas que que han sido repatriadas, repatriadas últimamente.
0: Qué bien. Empresas con propósito. Pablo Ulises, que fue deportado a México en el 2006, nos relata su historia y cómo, a través de sus negocios y de su éxito, ayuda a otros repatriados. Muchas gracias, Pablo. Que tengas un feliz fin de semana.
11: Gracias, igualmente. Feliz día.
0: Bien. Bueno, nos vamos, ya lo habíamos comentado anteriormente en nuestro programa, un poco conocer la historia, cómo, qué pasa, por qué ocurrió. Eh, la historia de nuestra compañera de Univisión, Lourdes del Río, que la verdad he seguido su reciente historia en su red social en Instagram y, y me ha conmovido y también me hago la pregunta por qué y cómo. Lourdes, gracias por estar en Buenos Días, América de Costa a Costa. Bienvenida al show.
12: Muchísimas gracias por la invitación. Feliz día a todos.
0: Relatábamos a nuestros oyentes, eh, Lourdes, ¿cómo has sido tú de precavida, cómo has sido tú de incisiva y convidando a nuestros compañeros eh, allí en Univisión, a los pocos que, que asisten físicamente, a cuidarse? Y cuando diste positivo, creo que la mayoría de las personas que han conocido tu, tu perseverancia en el tema, dicen, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? La misma pregunta te la hiciste tú cuando diste positivo, Lourdes.
12: Sí, así es. Y, y esa fue la primera reacción que obtuve de todo el mundo. Tú, no puedes ser, no puedes ser. La sí. el, el policía de las mascarillas. Pero bueno, me tocó <risa> y sí, me, me hice esa pregunta. Eh, eh, de primera intención te confieso y te confieso a tus, a tus eh, radioescuchas que me, que me puse muy triste, ¿no? Por ahí hasta una lagrimita cayó porque no, no podía creerlo, no podía entenderlo. Pero nada, después te calmas, aceptas tu realidad y tratas de hacer lo mejor con ella, que es lo que he hecho yo, llevarme convertirme en la voz, ¿no? De, de que la gente entienda que la pandemia no se ha terminado, de que está en su peor momento y de que incluso a la gente que se cuida tanto como me cuidaba yo, le puede dar.
8: Lourdes, todos los días, eh, en los últimos meses, los televidentes de Noticias Univisión la han visto usted reportar desde Newsport, el edificio donde funciona la división de noticias, y desde la calle, contando esta realidad que nos abruma, contando un breaking news que se ha extendido por seis meses, eh, ¿en algún momento imaginó que usted pudiera terminar convertida en una más de esta estadística de personas que enfrentan este virus?
12: Mi querido Juan Carlos, yo creo que eso a todos nos pasa un poco por la mente porque sabemos que estamos exponiéndonos. Pero como yo tomaba tantas medidas de precaución, yo pensaba que, que en realidad pues habían pocas probabilidades de que me diera. Sin embargo, ya ves, eh, falta quizás un momento solamente, un descuido, que es que debe haber ocurrido, que yo no lo recuerde. Algo que tocas, que alguien tocó que está contaminado y olvidas lavarte la cara, I mean, las manos y luego te pasas la mano por la cara y, y bueno, ahí, ¿no? Eh, No no tengo idea de cómo puede haber sido, pero en el terreno de la especulación pienso que haya sido algo como eso, porque en realidad no es como que yo fui a lugares y me congregué con gente, yo en realidad del trabajo a la casa y, y de la casa al trabajo, por eso tan y tan sorprendida.
0: Lourdes, escuché en unas declaraciones que diste que el médico te había dicho que no te había pegado tan fuerte gracias, o posiblemente gracias a que te cuidabas y que pudo haber sido una pequeña parte del virus que entró a tu cuerpo. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Porque, porque quizás es difícil de entenderlo, ¿no?
12: Sí, sí, eso ha llamado muchísimo la atención porque confieso que, que ni yo tenía esa información. Aparentemente las pruebas que se hacen acá en Estados Unidos no traen esa información, no te dicen qué cantidad de virus entró en tu cuerpo para ser positiva. Entonces, eh, tenemos, digamos, esa deficiencia, ¿no? No sabemos qué cantidad entró. Mucha gente piensa, bueno, pero eso no es tan importante. Bueno, aparentemente sí lo es, porque de eso es lo que va a determinar eh, que te dé muy mal o que te dé quizás no tan mal. Yo pienso que, y piensan los doctores que me lo comentaron, que puedes ser la razón por la que a mí me dio de una manera muy desagradable, como es el coronavirus, pero nada serio como que me llevara al hospital, ni nada por el estilo, ni con eh, problemas respiratorios. Entonces aparentemente como yo me cuide tanto, como yo siempre tuve la mascarilla, como yo pues hice las cosas como se supone que se hagan, si el virus entra entra en una cantidad menor, entonces eso hace que me enferme menos, incluso hace también que tenga menos capacidad de infectar a otros. Pero de nuevo todos sabes, como tú bien sabes y, y, y saben tus radioescuchas de esta enfermedad aprendemos todos los días porque es algo tan nuevo que muchas veces nos acostamos sabiendo una cosa y nos levantamos sabiendo otra.
0: Lourdes, ¿y cuáles fueron tus síntomas puntuales?
12: Yo te diría que el mayor, mayor, mayor fue el dolor de cabeza, muy, muy, muy tenaz el dolor de cabeza y además que yo, como le comento a todo el mundo, a mí nunca prácticamente me da dolor de cabeza, no padezco de migraña, no no es algo que es, digamos, inherente a mi a mi persona. Entonces por eso me fue como un, una banderita roja, ¿no? Yo dije, y este dolor de cabeza tan raro de repente y, y no se me quitaba y me agarraba el área de la nuca y super super fuerte. De ahí entonces empezaron a darme eh, como dolores de garganta, ya un poco parecido a la gripe, ¿no? Eh, los dolores esos del cuerpo, etcétera, Y el cansancio, que yo lo he bautizado el cansancio COVID, que es el que todavía tengo. Es la única cosa que me queda todavía, que es un cansancio así como, como si hubieras trabajado muchísimo o como si hubieras caminado muchísimo. Un, un cansancio un cansancio difícil de explicar, pero pero muy desagradable, la verdad.
8: Lourdes, ayer hablábamos con nuestros oyentes de la importancia de los amigos en los momentos difíciles y he tenido la oportunidad de ver en sus redes sociales que soy un fanático suyo, además del cariño que le tengo y, y, y he visto mucho. cómo le llegan, le llegan eh, regalos de comida de sus amigos, mensajes, cómo la han rodeado. Lourdes, ¿qué tan importante es sentirse querido en estos momentos de dificultad?
12: No, eso ha sido vital, yo diría que ese amor, ese, esa solidaridad es la que me ha levantado de la cama y la que, que me ha hecho superar esto, porque ha sido increíble, o sea, tú pensarías que en una situación tan tan particular como esta donde yo tengo algo que es contagioso, pues todo el mundo, por razones lógicas, como que nadie quiere estar cerca de mí sin embargo, tuve tanta gente que me dijo, y obviamente que les dije que no, porque gracias a Dios tengo a mi esposo y, y él se encargó de todo pero tanta gente que me decía, ¿estás segura que no necesitas que te lleve una compra o que te la mande con, con algún servicio de estos? O, o hay algo que te apetece, que si quieres que te lleve, yo te lo dejo allá afuera, no tengo que entrar. O sea, fue una cosa increíble. Y, y bueno, hubo gente que era más cercana que le dije, ok, sí, sí, perfecto, claro que sí, tráeme la sopa y déjamela ahí o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, y eso fue muy, muy lindo porque además eh, al principio yo tenía un poco parte del cansancio y parte de me faltaba un poquito el aire, eh, hablar me, me, me costaba, ¿no? Porque me cansaba demasiado, entonces mucha gente que me llamaba, yo le decía, por favor, mejor escríbeme porque va a ser más fácil. Pero así, o sea, por texto, no te puedo explicar la cantidad de gente, por email por llamadas que yo contestaba diciéndole eso, que me, mejor me escribieran. Eh, fue una cosa impresionante y de los compañeros de trabajo o sea, en Univisión se, se han portado espectacularmente bien pero también obviamente mi familia que está en Puerto Rico y en otros estados del país, amigos de... O sea, me hasta reencontrado con amistades de la infancia que se han enterado por redes y todo y que me han ofrecido su solidaridad y eso ha sido algo súper valioso. Eso se le pido por favor a todos los que nos están escuchando que si tienen a alguien con esto del coronavirus que de por sí te hace sentir súper solo o sola porque en mi caso yo me aislé que es la dentro de mi cuarto para evitar el contagio a mi esposo. Eh, esas llamadas y ese, ese apoyo se siente, es como que sientes que tienes el cuarto lleno de gente, ¿no? Y eso hace una. ¡Adelante, <risa> un mi habitación grandísimo. ya!
0: ¡Está bueno, esto es privado! ¡Este es mi espacio!
12: <risa> sí, Lourdes, no, no, no que bueno, fíjate que por eso me sentí comprometida hasta hacerlo. Hice, hice un video que, que ha tenido muchísimo impacto de mostrarle a la gente cómo es vivir dentro de un cuarto, ¿no? Imagínate, sí. es,
2: es una locura.
0: Lo vi, y hoy nos reímos y, 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 y lo que hacemos es tomar esa lección tan grande que a veces nos da la vida, ¿no, Lourdes? Eh, a veces tomamos todas las precauciones y nos llega de repente algo y por algo es. Yo creo que todo ocurre por algo y hay que tomar esa reflexión de vida y tú nos las has mostrado abiertamente. Gracias por estar aquí en Buenos Días, América.
12: Y gracias a ustedes por la invitación y
8: un abrazo. Ruth, cuídese mucho. Quienes la queremos, la necesitamos pronto de regreso. Chao.
12: Mucho, mucho cariño para allá también.
0: Bueno, punto de despedir este programa. Vámonos. Volver a empezar. Casi a todos nos ha tocado uno en situaciones más fuertes otros en situaciones mucho más alentadoras, con familia al lado, que creo que es lo ideal, la fuerza natural que tenemos nosotros y Juan Carlos eh, tuvimos la reflexión en conjunto con la doctora, la especialista en el tema, la psicóloga chilena que mucha gente le encanta, a mí particularmente me motiva mucho, Pilar Sordo la tuvimos hoy en Buenos Días América
8: y nuestros oyentes Andreina que opinaron, que hablaron del tema del día, que nos trajeron sus enseñanzas de vida, y sobre todo la energía que tienen para volver a empezar.
0: Sí, señor, nos despedimos. Gracias por hacer de este programa el programa preferido de los hispanos en los Estados Unidos, informándoles, entreteniéndoles, y sobre todo, tocando los intereses de nuestra comunidad. Los quiero. Bye, bye. un feliz fin de semana. Cuídense mucho.
8: Igualmente, Andreina, a todos ustedes ya saben, la cita del próximo lunes 3 de agosto aquí en Buenos Días América con Andreina Gandita desde las 6 de la mañana. Tengan un maravilloso fin de semana y si están en la Florida, cuídense y tomen precauciones. Dios los bendiga. Chao.
0: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.